0: Hei, og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Mitt navn er Morten Gahlåsen. Og mitt navn er Jim Fossheim. I dag, Jim, så skal vi prate om en av historiens aller mest beryktede pirater. Men det er sikkert mange som lurer på, hvor var vi forrige uke? Og hvor var vi uka før det? Ja, det er det veldig mange som lurer på. Dette tar vi egentlig opp hver gang vi har episoder på iTunes og Spotify, altså i de åpne markedet. Mm. Og det er, vi har vært uh, i appen Untold, og der er vi hver eneste uke, Morten. Ja, og så sånn har det vært i over et år nå? Ja, det har vært sånn i over et år, ja. ja. Så det er jo på tide å få det med sig, men hvis man da hører dette for første gang da, at oi, hver eneste uke så er det i Storepodden, og i Storepodden 2 og Gangsterpodden, og True Crime podden, og fryktelig mange andre podcaster, et sted eksklusivt, så er det altså i Untold. Ja, og er du sånn som meg da, og har iPhone, så går du inn på App Store, og så bare laster du ned Untold, og da er det slik at du får første måned gratis, så kan du finne ut om dette er i mer smak. Ja, og for de som er som meg da, som bruker Android, så gjør man akkurat det samme, men i Google Play Store. eller så kan du benytte deg av browseren din, og da skriver du bare www.untold.app, og så kommer du da også inn i appen på den måten. Det gjør du, og da kan du altså høre oss i flere podcaster hver eneste uke, og du kan høre mange andre podcaster uten oss i tillegg. Ja, og så kan man bare legge til at vi har jo masse enkelstående podcaster, også i Untold, sånn som for eksempel samlingen av Japan, som kommer om ikke så spesielt lenge, eller Ukrainas turbulente historia Meget turbulent podkasserie. Mye mer turbulent enn vi noen gang ante før vi lagde podkasserien. Yes, men det skal bli turbulent i dag også, Jim, yes. for det skal handle om ingen ringere enn selveste svart skjegg. Eller... Og, han, og han har jeg vært veldig nysgjerrig på. Ja, og han husker jeg ble nevnt i diverse sånn, fortellinger man leste som barn. Og filmer. Ja, ikke minst. Svart på norsk, Blackbeard på engelsk. Mye bedre på engelsk, eller? Ja, som så mye ja, ja. og Blackbeard han var jo en pirat som ikke bare ble kjent for dette sort skjegge, men også for hvordan han da sprette skerk og gru, blant annet sjøfolk i spesielt Karibien og Nordamerika. amerika Og ikke minst så har han blitt berømt for den meget dramatiske måten livet hans tok slutt på, men før livet skal ta slutt, så må det begynne hjem, så vi må starte ved begynnelsen. Og i klassisk historiepånd så er det ikke alltid slik at man finner nøyaktige årstall, eller politlige årstall. For i likhet da med andre pirater så er kildene våre svært uklare når det da gjelder Blackbeard sitt liv, og spesielt når det kommer til årstall. Mm. Så vi har et sånn cirka årstall for når man tror at Blackbeard kom til verden. Ja, for det har blitt antatt at Blackbeard kom til verden rundt 1680, men vi har heller ikke, altså vi, vi tror det er rundt 1680, men vi har heller ikke et 100% sikkert fødested. Det eneste vi vet med ganske stor sikkerhet er at han ble født i England, og det har blitt påstått at han vokste opp i byen Bristol. Noe som kanske kan da bidra til å forklare hvorfor Blackbeard endte opp til kjøss. For, som sikkert mange av lytterne våre allerede vet, så er jo Bristol en kystby i sør england Og opp igjennom århundrene så har jo da Bristol vært en svært, svært viktig havneby. Ja, for Bristol var nemlig en havn for skipstrafikk som gikk mellom England og de britiske koloniene i Nordamerika amerika og Karibien. Og derfor så passerte handelskip ofte gjennom Bristol. Ja der, unge ser ble vittnet til hvordan handelsskip ankom med da store rikdommer. Eh, og det trengte ikke alltid være gull, Morten. Nei, det kunne være så mangt. Ja, for rikdom på denne tiden her, det kunne være tobakk. Ja, det kunne være rom. Ja, i hvert fall blant sjøfolket. Åh, oh, og det kunne være ris. Ja. Ja, greit det også, og bomull, og ikke minst sukker. For sukker, det ble produsert på plantasjer i forskjellige områder av Karibien. Ja, og på denne tida så var nemlig sukker den mest verdifulle importvaren i datidens Europa, og derfor så har noen historikere beskrevet 1700-tallets sukkerindustri som datidens var på nåtidens oljebransje. Og vi kan jo skjønne det. Ja, det er jo godt. Det er jo det. Men dessverre så ble sukkeret som da ble importert till Europa produsert på plantasjer som da brukte afrikanske slavearbeidere. Og uten at vi nå ska gå spesielt nærmere in på slavehandelen, så kan vi da kort nevne att tusenvis av afrikanere døde på sukkerplantasjer i Karibien. Ja, og da kan man jo forstå at forholdene på disse plantasjene de var beskrevet som grusomme, og noe jag kan trekke fram ett kjapt eksempel på här. er noe som kommer fra historikeren Peter Fons vers han sier att knoklene til avdøde slaver tidligvis ble brukt til å bleke socker som skulle eksporteres til Europa. Altså, sukkeret ble da farget fra brunt till hvitt ifølge denne von Severs av knoklene til avdøde slaver. Åh, oh, det er altså så mørkt. Ja. For alle de som sier at det var bedre i gamle dager, ja. det er ikke alt. Det er ganske mye som ikke var bedre før. Ja, ja. Men tilbake til historien om Blackbeard, og dere må nok vende dere til at vi i denne episoden prater mye i termer som kanskje, muligens, og det kan tenkes. Ja. Viss og dersom. Ja. For dersom Blackbeard da vokste opp i Bristol, så merket han nok at det var voldsomt til handelsskip som seilte inn i byen og selvfølgelig ut igjen. Og mens sukker og andre verdier strømmet gjennom Bristol, så er det ikke unaturlig å tenke at Blackbeard nok kanskje allerede här begynte å drømme om rikdommer på den andre siden av Atlantravet. Ja, det ville i hvert fall vært en god forklaring på hvorfor han senere bestemte seg for å seile til Karibien. Men dette blir jo litt spekulativt, for som vi nevnte så er det altså mye som er uklart rundt livet og motivene til Blackbeard. Derfor vet vi heller ikke helt sikkert, uh, faktisk, hva Blackbeard egentlig heter. <laughs> Nei, det. Det tror jeg er en ny rekord. Ja, det er, det er altså dette her, uh, og det er jo det som er så spesielt, det er laget så mye filmer, det er skrevet så mye bøker, men likevel, mm. kildene er svært mangelfulle. Ja, og her vet vi altså ikke i det hele tattvannhet, så vi må jo bare, hvis du skal hjem, ja. en uh, 1600-talls uh, ung mann i uh, England, Ai, ja, Steve! Stevie? Ai, god lad, Steve. Det kan godt være, men vi bruker Blackbeard. Eller bare Andi! Hva tror du om det er? Ande. Det kan jo stemme, det. Ja, så altså, det er det som er greia. Alt kan jo stemme. Ikke alt, kanskje, Nei. men dette er normale navn. Ja, eller Jim? Jim. Nei, kanskje ikke Jim. Nei, det funker ikke. Nei. Uansett, på 1700-tallet så seilte nemlig pirater ofte under falske navn. For på denne måten selvfølgelig da, så kunne jo disse piratene da unngått de brakte skam over familienavnene sine. Smart. Eh, veldig smart og logisk, och derfor eh, har det da blitt antatt at Blackbeard seilte under et falsk navn. Ja, for vi vet som sagt ikke hva han egentlig het, men ifølge de eldste kildene våre så seilte Blackbeard i hvert fall under navnet Edward Thatch. Mm. Ikke helt fjernt fra den kategorien navnet som du egentlig ramste opp for litt siden hjemme. Nei, jeg synes det. Men ifölje senare källor så kan namnet fort ha varit Teach eller Tack. Och här kan det alltså hända att ingen av dessa namn var det faktiska ursprungliga namnet. Vi kan ju också nämna att det har blivit spekulerat i att Blackbeard växte upp som medlem av en svärt respektabel och välstående familje i Bristol. Mm. I så fall så fyller det extra kryddigt historien att han avvalkte dena riktningen. Ja. Da må det jo ha vært noe opprør involvert, som jo hadde vært ganske juicy å ha med litt om. Ja, fordi dersom dette her stemmer, så kan jo det i fall forklare hvorfor han da var så opptatt av et falsk namn. Ja, og denne teorien har for øvrig blitt foreslått ettersom Blackbeard ved flere anledninger viste hvordan han kunne lese og skrive. Og det var ganske avslørende, fordi på denne tiden så var dette mindre vanlig blant lavere samfunnsklasser. Men nå skal jeg si noe kanskje litt blir kildene litt klarere, for vi vet jo helt sikkert at Blackbeard faktisk reiste til kjøst. Det vet vi jo. Ja. Og da var det angivelig i årene rätt för 1700 at Blackbeard ankom Karibien. Ja, og da er han i så fall litt under 20 år gammel, hvis det ene og det andre tallet stemmer. Han kan ha vært rett under 30 år Det kan være. Men da han dukket opp i Karibien, så skal Blackbeard ha tjenestegjort som sjømann, og dette gjorde han enten på ett vanlig handelsskip, eller ombord på et skip som frakta slaver til Karibien. Men i årene fremover så skulle han altså gjøre sjørøver av seg. Ja, for i 1701, og det, nå er vi tilbake i ganske år her, og det er jo egentlig fint, så brøt det ut en europeisk storkrig, og det vet man jo. Og denne krigen, den har blitt husket som den spanske arvefölgekrigen. Ja, det er som jeg liker, det en beskrivende titel, men den, den ruller ikke akkurat av tunga. Nei, det gjør den ikke. Og jeg tror eh, många av lytterne kanskje har hørt om den heller. Nei. Og vi tilgjer det. Ja, vi tilgjer det. Dette navnet det skyldes da at krigen startet på grund av en disputt om vem som skulle arve den spanske tronen. Ja, og jeg sa at vi tilgjer lytterne for å ikke vite det, Jim. Gjør vi egentlig det? Fordi vi har hatt en episode som heter Habsburgernes innavl. Oh. Og der har vi faktiskt pratet om kongefamilien som styrte datiden Spania. Ja. O da lærte vi også at innavl, det er ikke alltid en positiv ting. Nei, og den vi snakket om i denne episoden var jo da denne habsburger som var kjent for nettopp det. Masse, masse innavl. Ja, mye innavl, men i 1701 så fikk dette innavlet store konsekvenser, for i dette året så døde den barnløse spanske kongen, Karl II. Og han var da så inavlet at han rett og slett ikke kunne få barn. Ja, men når det gjelder den generelle innavaren til Habsburgerne, så kan man høre på den episoden for mer om det. Ja. For her holder vi oss til å nevne at Karl andre sin mangel på arvinger, den gjorde at både Frankrike og Østerrike håpet få medlemmer av sine kongefamilier innsatt som ny konge i Spanien. Og derfor gikk Frankrike og Østerrike til krig mot hverandre for å avgjøre dette spørsmålet da. Og det er jo interessant i seg selv. Altså, to land som ikke er Spanien skal gå til krig om å få kongene av Spania. Og siden Storbritannia og Frankrike var rivaler, så gikk britene inn i krigen mot Frankrike, noe som angivelig gjorde att bleihtet Blackbeard på en eller annen måte her skulle nå bli involvert. Ja, for i løpet av den spanske arvefølgekrigen så har det nemlig blitt spekulert i att Blackbeard var en så såkalt privateer. Det er et ord vi har brukt i tidligere episoder om piraterhjem, men på norsk så kan da privateer oversettes til kaper. Ja, og her var det slik at en kaper bedrev det som kaltes kaperfart. Ja, og kaperfart det var en type skjøreveri som ble utført med offisiell velsignelse fra en stat. Spesielt. Det er spesielt vi har vært innom de tidligere episoder også, vi har jo hatt noen episoder om pirater, men mm. alla har felles neder at det er mangelfullt med informasjon. Detta har då SNL alltså stora norska lexikon också en liten tolkning av, nämligen kaperrkrig är krig, krig till av privatejede väpnade skepp speciellt bemyndat till detta av en krigförande statsregering. Ja, kaperrkrig var rettet mot Finens sjöhandel först och främst i den hensikt att fange fiendliga handelsskepp. Det höres ju ut som sjöröveri. Det gör det som du säger med statens välsignelse. Og den spanske arvefølgekrigen raste, så gikk både brittiske og franske kaperskip til verks i Karibien. Og her deltok da muligens Blackbeard i angrepp på disse franske handelsskipene og dette gjorde han angivelig fra havner på den daværende britiske kolonien Jamaica. Ja, det er riktig det, der Blackbeard visst nok befant sig helt frem til 1715, som var året da den spanske arvefølgekrigen faktiskt da tok slutt. Så den varte en stund, mm. og da endte det med en fredsavtale som da utgjorde et slags type kompromiss da. Ja, for da den franske tronkandidaten Philippe av Anjou nå ble akseptert som spansk konge av Østerrike og Storbritannia. Hør på den setningen der. En fransk mann ble akseptert som spansk konge av Østerrike og Storbritannia. Da måtte samme Philippe si fra seg retten til å arve den franske tronen. Og Philip, han var da barnebarnet til Frankrikes konge, Louis XIV. Ja, og gjennom denne fredsavtalen da, så forsikret britene og østerrikerne seg dermed mot at Spania og Frankrike kunne bli styrt av samme konge. Ja, for da hadde de blitt de overkant mektige, kanskje. Ja. Men dersom da Blackbeard, har vi må si dersom... Til eneste gjorde som en kaper, så gjorde fredsavtalen også at han ikke lenger kunne bedrive sjørøveri med britisk tillatelse, for nå var krigen da over. Ja, men likevel da så bestemte Blackbeard seg for å fortsette som sjørøver, noe som etter hvert da sørget for at Blackbeard havnet på kant med de britiske myndighetene. Ja, men før Blackbeard ble kaptein på sin egen skute, så forlot han Jamaica, og i stedet så drog han videre til øya New Providence, som i dag er den mest folkerikenskapen av Bahamas öarna och den har då ett under 300 000 invånare idag. Ja. det förelses ju som att detta här till att med var ett yrke, att mm. det var en nästan som att vara anställd på något sätt där. som ett privat kanskje, som får statliga uppdrag. Ja, øynemann og konturene til at det er en glidende overgang til hva noen som er i vente. Ja. ja. For da Blackbeard ankom i enten 1715 eller 1716, så New Providence inntil nylig vært mer eller mindre ubebodd. Mm. For det var først på slutten av 1600-tallet at britiske kolonister slo seg ned på denne øya. Der britene blant annet grunnla byen Nassau, som i dag er hovedstaden på Bahamas. Men da Blackbeard dukket opp, så var Nassau blitt en base for pirater, og i 1713, som da er et par år før Blackbeard ankom, så fantes det allerede tusen pirater i byen. Og i så bodde det ca. 500 såkalt lovlydige borgere i Nassau. Ja, og dermed ble Nassau regnet som en slags piratby. Og jeg kan fortelle at jeg har vært i noe som jeg følte var en piratby faktisk. Mm. For når du kjører fra Miami Beach og ned til Key West, yeah. så er det rett og slett sånn ja, piratflagg overalt. Uh, og det er pirattema, og her var det da rett og slett pirater. Og ikke minst så er det masse Hemingway-greier der, ja. og vi må da nevne at vi har jo en episode om Ernest Hemingway også, ja, det som bra. folk må høre på hvis du vil høre om livet i sjøss og... Andre ramsalte skrøner. Ja, og snart så skulle da Blackbeard bli den kanske mest berømte piraten som da seilte i farvannet nettopp rundt Nassau. Ja, og dette var da farvann som var meget fruktbare for piratvirksomhet, og dette skyltes blant annet at Nassau ikke ligger langt unna det du nevner hjem, Florida i dagens USA. For utenfor kysten av Florida så passerte det regelmessig store antal europeiske handelsskip. Ja, og i dag så tar det kun rundt tre timer da, med ferge fra Florida til Bahamas. Og selv om Blackbeard ikke brukte et moderne skip, da, så befant den også seg tett på handelserutene utenfor Florida. Som snart skulle bli åpenbare mål for Blackbeard og andre pirater. Og når det gjelder de andre piratene i Nassau, så kan vi jo trekke fram kapteinen Benjamin Hornigold. Og Hornigold, han var da kapteinen som Blackbeard når sluttet seg til. For i 1716 så forteller kildene at Blackbeard ble medlem av mannskapet til Hornigold. Men, som vi nå skal få høre, så fikk Blackbeard ganske snart sitt eget skip. Ja, men før vi kommer så langt så kan jeg nevne at Hornigold, han var cirka like gammel som Blackbeard, altså født cirka 1680 han også. Og da Blackbeard ble en del av mannskapet til Hornigold, så ble han raskt utnemt til Hornigolds nestkommanderende, uten at vi da vet hvor mange han faktisk kommanderte, eller hvor mange som var i mannskapet. Da Blackbeard og Hornigold slo seg sammen, så seilte de først på piratskipet Ranger. Og Ranger har blitt beskrevet som det best bevepnede av alle piratskip i Nassau. Men til tross for dette, så har vi ikke funnet en god beskrivelse av Ranger annet enn at vi vet at den skipet muligens hade 30 kanoner som høres mye ut. Ja, men det kjeldene derimot forteller tydelig er at Hornigold ikke angrep britiske handelskip, når vi antar skyltes at Hornigold ikke ønsket bli jakta på av den britiske marinen, for vi vet jo at Britannia ruled the waves. Ja. Men da Hornigold i stedet angrep handelsskip fra for exempel Spania og Frankrike, så han utstyrt med flere piratship enn bare Ranger. Og blant disse skipene så fantes det flere såkalte slupper! Ja. ja, vet du hva en slupper er, Morten? Det lurer jeg ferdig på, det tror jeg ikke jeg er alene om. Nei, det tror jeg heller, for Hornigold Han hade fanget en rekke slupper på piratetoktene sine. Og en slupp, det er rett og slett en samlebetegnelse på mindre skip, ofte med kun ett seil. Ja, så han hadde flere slupper, som sånn at det er flere samlinger av mindre skip. Ja, ja, småskip, det er ja. det. Og derfor så fikk Blackbeard nå kommandoen på en av disse sluppene. Ja. Og i løpet av våren 1717 så satt det to slupper kommandert av Hornigold og Blackbeard ja. kursen mot den spanskstyrte øya Coba. Och här gjennomførte de et pirattokt som endte med at de plyndret til seg 120 tønner med og vi har nevnt mange ting som det var populært å stjerle på denne tida. 120 tønner med mel. ja. I tillegg så skal det også ha bora et lite skip som frakter av 100 tønner med vin. Ja, det liker jeg bedre. Det er mye mer i ånden av en sjørever. Ja, enig. Og så kan jeg bare nevne, siden vi snakker om sjøreverånden, jeg brukte akkurat faguttrykket bore. Ja. Det er da rett og slett å ta seg ombord. Ja, mm. du, mel. Jeg tenker, det, det er ikke så piratet det. Det er ikke det når vi snakker om piratutbytte. Men det, du kommer jo ikke langt uten mel heller, da, så alt av brød og bakst og sånne ting trenger du mel till Jeg antar att den gjengen här tok melet, byttet mot gull og sølvmynter. Mm. Ja, det er det jeg hopper i hvert fall. Ja, og kanskje etter att de hade byttet, så var det ikke lenger rent mel de hadde i posen. Men du, det bli, du nevnte jo å bli boret. Mm. och det å bli boret av blackbeard... Ja. Jeg tror det var ganske ubehagelig. Du gav fra deg melet ditt ganske for tror jeg. <laughs> det gjorde du, for i tillegg til at piratene angrep med både kanoner, og de hadde sverd, de hade kniver, og også da pistoler. Ikke helt som i dag, men de skjøt i hvert fall. Mm. Så hadde da Blackbeard et extra knep i hjerme. For som vi kanskje da eh, har gitt uttrykk for, så utmerket jo da Blackbeard seg for dette sort skjegge. Ja, og grunnen til at han ble kjent som Blackbeard var angivelig da selvfølgelig at han hade et langt og svart helskjegg, noe som var uvanlig på 1700-tallet. For i datidens Europa så ble glattbarberte ansikter forbundet med sivilisasjon og dannelse. Litt som i dag. Litt som i dag. Du sitter der ganske glattbarbert, og jeg sitter skjeggete. Ja, men jeg har hatt mye... Du har aldri sett meg uten skjegg. Nei, det er alltid litt, ja, er alltid litt. Ja, Når jeg sier glattbarbert, så ja. tar jeg egentlig ja. ganske hardt i. Ja, ja, okay. Men du har ganske stort sort skjegg Ja, det er i hvert fall brunt ja. Eller mørkt ja. Men i hvert fall helskjegg ble jo da gjerne forbundet Med det motsatte av sivilisasjon og dannelse I skjegget ditt, Morten, så har ikke du Du, du gjemmer ikke ting i skjegget Nei, nå er spent på hvor du vil. Jo, det, det jeg ønsker å få frem er at eh, angivelig så hadde Blackbeard for vane å balsamere inn kruttlunter i både skjegg og hår. Altså kruttlunter, ja. Og når da Blackbeard boret et fintlig skip, så tente han da på disse luntene. Ja, så mens han gikk løs på fiendene sine utstyrt med både sverd og pistoler, så velta det derfor røyk frem rundt Blackbeard. Og på grund av dette så skal han da, ifølge noen beskrivelser, ha sett ut som djevelen selv. Og det skjønner jeg det hadde blitt hadde løpt ja, ja. og svømt. Han, han kommer for å plyndre og drepe, og det ryker av fjul. <laughs> altså bokstavlig talt. Og i tillegg til alt dette så var Blackbeard også både fysisk sterk og 193 centimeter høy. Han høres ut som deg. Ja, på en måte, for um, altså 193 centimeter er ganske mye i dag, men på 1700-tallet så var snitthøyden 1,67. Han ja, ble en kjempe. Så han raga ganske bra over de fleste andre sjømenn på denne tida. Og da Blackbeard og Hornigold da angrep en rekke forskjellige handelsruter, så var det da flere skip som rett og slett bare overgav seg med det samme, ved spesielt syn av Blackbeard, da. Mm. Men Morten, du kan jo tenke deg når du har stuet en rekke eh, hare pirater ombord på samme skip, og selv om det kanskje føles som en jobb, så vil jeg anta at det ikke fungerte helt på samme måte som eh, på et, eh, dagens kontorer. Ja, det er kanskje ikke et eh, strømlinjeform av foretak, dette Nej, Nei, det tror jeg ikke, for eh, når Blackbeard eh, satte kursen mot USA, så skal Blackbeard ha fått eh, problemer med å kontrollere de andre piraterne nå bor på skipet Ja, litt brukete kanskje Ja, og fordi av dere som har sett myteriet på Bounty Så vet man at det kan bli pisket opp stemning På et <går> sånt skip eh, Årsaken til problemene Var angivelig at piraten hans Ville plindre til seg mer <går> Ikke mel Men vin Ja, eh, piratete synes ja. jeg Og når det står vin, jeg tenker det er det samme som å si vin og rom Ja, ja alkohol ja. Eh, Jo hardere jo bedre kanske. I september 1717 så bordet Blackbeard derfor et passerende handelsskip, og dette skipet det het Betty. Ja. Og slik vi forstår det, så plyndret piratene til sig all om ombord på Betty. Men ut fra på skipet så kan det jo høres ut da som om Betty var ett britisk skip og som vi nevnte så ønsket jo ikke Benjamin Hornigold å angripe britiske skip. Nei, denne taktikken skal mannskapet til Hornigold derimot ha vært svært misfornøyd med for i oktober 1717 så ble Hornigold derfor stemt ut av rollen som kaptein ja. og det er noe jo om Blackbeard var involvert i dette her, men i december 1718 så tog Hornigold imot en offisiell benådning fra Storbritannia. Ja, for han hadde jo hele tiden gått imot å angripe britene. Ja. Deretter så gikk Hornigold faktisk in i britisk tjeneste som piratjeger. Så her er det en helomvending. Altså, ja, han snudde sig virkelig runt. Ja, øh, han er da kaptein på skip som jakter pirater. Men i 1719 så havna det nye skipet til Hornigold i en orkan, og da miste faktiskt Hornigold livet i et forlis. Men før dette så hadde Blackbeard allerede funnet seg et nytt skip, for i 1717, altså 2 år før Hornigold døde, så ble Blackbeard kaptein på pirateskipet Queen Anne's Revenge. Nydelig navn. Å, for et navn, og hvordan dette gikk seg til, skal vi høre mer om etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen så vi kommet til 1717, som var året da Blackbeard ble kaptein på Queen Anne's Revenge. Men her kan jeg fortelle at uh, dette skipet egentlig hade et uh, annet og mye mer uh, fransk uh, klingende navn. Oui, oui, Monsieur Morten. Uh. Det opprindelige navnet på Queen Anne's Revenge var nemlig La Concorde. <laughs> La Concorde? Ja, og Concorde, det betyr til hva jeg kan forstå, enighet. Ja, så La Concorde betyder da enigheten. Ja, og etter at La Concorde ble bygget i 1710, så ble skipet da først eid av René Montadouin. Montaudin. Montaudin. Han var da en um, fransk slavehandler fra byen Nantes, som da brukte La Concorde til å frakte slaver. Men i 1716 så ble La Concorde kjøpt opp av den franske Marin. Ja, og deretter så ble Concorde solgt videre til en annen slavehandler som vi ikke har navnet på, og i det vi tar oss til den 28. november 1717 så befant altså La Concorde seg i Karibien. Ja, nærmere bestemt ved noe ganske eksotisk, nemlig eh, den vulkanske øya Saint-Visant. Ja, ja, eller St vincent Ja, kanskje heller St vincent Ja, for det er i hvert fall i dag en engelsktalende øy. Ja, da tenker jeg kanskje det er mer riktig, for det var jo da på St. Vincent at Blackbeard og piratene hans ska ha kommet over La Concorde. Og i følge kildene våre så ledet av Blackbeard nå en slupp og ett større skip kalt Revenge. Ja, og når det gjelder Revenge så oppgir kildene våre få detaljer, men i følge informasjonen som vi har så overtok Blackbeard Revenge fra piratkapteinen Stid Bonnet. For da Bonet ble såret på et av toktene sine, så overlot han revenge til Blackbeard. Og revenge-bildringen sto rolle i den videre fortellingen, så det kan være at Blackbeard faktisk leverte den tilbake senere. Men tilbake til dette angrepet, for da Blackbeard nå angrep Concord, så avfyrte skipene hans to kanonbredsider mot Concord. Og en bredside er da den ene siden av ett skips kanoner. Men vi har ikke eksakt tal på hvor mange kanoner som var involvert, men da Concorde ble truffet av disse bredsidene, så forstår vi det slik at flere av sjømennene på Concorde ble da drept. Og dette bidro til at Concorde måtte overgi seg, og så havna Concorde i Blackbeards besittelse, og da valgte han faktisk å spare sjømennene som ble tatt til fange. For i det mannskapet til Blackbeard overtok La Concorde, så fikk fangene seila gårde, på den gamle sluppen til Blackbeard, som han nå ikke lenger hade bruk for. Ja, her vet vi ikke hva denne sluppen opprinnelighet, men i følge våre så valgte franskmennene nå å døpe sluppen om til Mauva's Recondra, som rett og slett betyr uheldig møte. Ja, at det er en beskrivende titel. Ja, og mens franskmennene da seilte av gårde, så bestemte Blackbeard seg for å gi Concorde et nytt navn. Og nå ble Concorde endelig til Queen ans revenge. Ja, og vi antar då att skeppet blev uppkallat efter den engelske dronningen Anne som fra 1702 och fram till hon döde i 1714 hade varit regerande monark i England och Storbritannien. Men selv om Blackbeard da oppkalte uppkalde skeppet efter en brittisk dronning så hade han ingen skruppler med att angripe brittiska sjöfolk så oh, nej Nei, og da kom Queen Anne's Revenge eh, meget godt med, for slik vi forstår det da, så var skipen fregatt, som totalt var 31 meter lang. Ja, og det er ganske mye større enn en slupp. Ja, det var ganske mye større enn en slupp, en slupp var ofte 23 meter. Mm, så du tar en slupp plus en kvart slupp, så får du en fregatt. <laughs> ja, du får faktisk det. Og i tillegg så Queen Anne's Revenge halv meter høye seil, og plass til å romme omkring 30 kanoner. Ja, og i senere tid så har nemlig vraket av Queen Anne's Revenge blitt undersøkt av arkeologer, og derfor har det blitt oppdaget nettopp 30 kanoner ombord på skipet, men det har også blitt hevda at Blackbeard i sin tid hade hele 40 kanoner ombord. Og dermed var skipet hans langt bedre bevepnet enn de fleste slupper som kunne ha opp til 10 kanoner bare. Ja, men til sammenligning da, så det de tyngste av datidens krigsskip, bare for å sette i kontext over hundre kanoner. Ja, og da blir Queen Anne's Revenge liten igjen. Ja, det blir den, og derfor så var Queen Anne's Revenge i et slags da mellomskikte da, mellom de tyngste og de letteste skipene. Og det som er fordelen da, når du har hundre kanoner, så har du et stort skip, og man prater ofte om at ting kan være vanskelig å snu når det blir for stort. Ja. Båten eller skipet til Blackbeard, det var jo da både langt mer manøvrerbart og relativt slagkraftig. Ja, men likevel så fikk Blackbeard snart flere skip til disposisjon, for i det han angrepp forskjellige handelsskip så skal Blackbeard ha overtatt minst en ny slupp. I tillegg så han som nevnt også kommandoen over skipet Revenge, og fordelt mellom de forskjellige skipene til Blackbeard så kunne man finne cirka 300 pirater. Det begynner å stort, bedriften vokser. Ja, en liten armé. Og her begynner det å bli virkelig piratete. For på toppen av skipene til Blackbeard så var det alltid klassiske pirater piratflagg i bruk. For i følge beskrivelser fra 1700-tallet så brukte Blackbeard sorte flagg med disse hvite dødningshodene på. Så det er faktisk fra virkeligheten. Ja, här er fra virkeligheten. Mm -hmm. Og i det vi tar oss til våren 1718 så dukket disse flaggene opp ved Blackbeard sitt näste mål nemlig byen Charleston som er da i South Carolina i USA. Ja, i 1718 så var Charleston faktisk en britisk koloni og dermed utgjorde et angrepp på byen et brudd på Benjamin Hornigolds gamle regel om å ikke angripe briter. Men her låt ikke Blackbeard seg avskrekke av verken Hornigolds gamle regler eller Storbritannia. På ingen måte, for i maj 1718 så blokkerte Blackbeard sine pirater den lokale havnen i Charleston, og deretter så angrep piratene da flere lokale handelsskip, og gjennom disse angrepene så tog piratene hundrevis av gissler. Men i stedet for å bare kreve gull i løsepenger, så krevde Blackbeard en kiste full av medisiner fra myndighetene i e. Charlesen. Det dukker stadig opp nye ting ja. som man plyndrer og krever. Men man skjønner jo hvorfor. Man skjønner jo det. For uh, vi har da forstått det slik at dette hang sammen med at mange av piraterna til Blackbeard de hadde pådrett seg diverse unnavngitt kjønnssykdommer. Og mindre hadde vi jo ikke forventet, Morten. det Nei. er en del av piratlivet. Nei, og i håp da med å kurere flere av disse kjønnssykdommene, så var piratene derfor mest interessert i å kreve medisiner. Noe som da gjorde at piratene angivelig mottok 181 kilo med forskjellige medikamenter. Da føler jeg og tenkte du bør kanske ta med deg en farmasøyt også. Fordi her kan det gå galt. Ja, det hadde jeg også og det var først da disse medisiner ble overlevert att Blackbeard lot gisslene slippe fri, så här skulle de få bukt med kjønnssykdommene. Ja, men da gisslene ble løselatt, så ble de først kledd nakne, før de så ble sendt tilbake til Charleston. Og da dette var gjort, så seilte Blackbeard og pirateskipene hans av gårde igjen, men, eh, som vi skal høre da, så kan det være att denne gamle reglen til Hornigold om å ikke angripe britene, den hadde muligens noe for seg. Ja, for da nyheten om å på Charleston sprette seg, så reagerte de britiske myndighetene svært kraftig. For å angripe en britisk koloni i Nordamerika, så ble Blackbeard britenes samfunnsfiende nummer men her hadde Blackbeard en plan, for i løpet av maj 17 så seilte piratskipene hans til North Carolina i dagens USA, og her gikk Queen Anne's Revenge på grund langs kysten. Derfor bestemte Blackbeard og mannskapene seg for å forlate skipet, og i det mange av piratene hans reiste videre, så ble mannskapet til Blackbeard betydelig redusert. Likevel så var dette muligens det Blackbeard hadde ønsket seg, Morten. Ja, for det hørtes jo egentlig ikke gunstig ut. Nej det gjorde ikke det, for det har faktisk blitt spekulert i at Blackbeard bevisst sørget for at Queen Anne's Revenge faktisk sank. Mm. Ja, og for på denne måten så kunne han da nemlig lettere gjennomføre den neste delen av hans grandiose plan. Ja, og den delen var da å kontakte Charles Eden, mannen som var var den britiske guvernøren i North Carolina. Og gjennom korrespondanse med Iden så ba nemlig Blackbeard om å få en benådning, noe som innebar at forbrytelsen hans ville bli tilgitt dersom Blackbeard avsluttet piratkarrieren sin. Så det er litt sånn som narkobaroner. Han ja. ønsker en benådning. Mm. Og siden da en slik benådning kunne få Blackbeard til å gi seg som pirat, sa guvernør Iden seg villig til å faktisk da ...inngå en avtal. Det var ganske enkelt å bli benådet, virker det som? Sånn. Ja, det var litt annerledes enn her i dag, tror jeg. Og dermed så fick Blackbeard benådningen han ønsket seg. Men etter bare någon få måneder, så falt han tilbake på gamle synder. Ja, og vad som lå bak den avgjørelsen, det vet vi ikke. Men uansett hva valget skyldtes, så gikk altså Blackbeard veldig kjapt tilbake til piratlivet. Og dette gjorde han allerede i august 1718- da Blackbeard dro til sjøs med et mindre piratmannskap. Jeg må jo si, det er jo... Det føles som han jobbet ganske hardt for å få denne benådningen, så det var litt spesielt. Ja, altså han senket sitt eget skip i mai, ja. ble benådet, og var tilbake på sjøen som pirat i august samme år. Ja, man kan trygt si at han ombestemte seg. Ja. Vi forstår det videre som sånn, Morten, at Blackbeard han skulle skaffe seg en ny båt, denne gangen slupp. Ja. Og denne sluppen fikk navnet Adventure. Og ved å da kun angripe franske skip, så forsøkte Blackbird å kunne unngå Britenes oppmerksomhet, og derfor så førte mannskapet sitt til Bermuda, der Adventure da fanget to franske handelsskip, og i følge kildene så var disse handelsskipene fullastet med sukker og noe vi ikke har pratet om hittil, nemlig kokos. Igjen så dukker det opp noe nytt. Jeg vi anta at det er en vesentlig andel med varer som piratene var interessert i, som kildene våre ikke opplyser om også da. Ja, men som vi har vært inne på, sukker var en av dem de var mest opptatt av. Etter dette så seilte Blackbeard tilbake til North Carolina, hvor han nå oppholdt seg når han ikke var til sjøss, og da måtte jo Blackbeard forklare hvordan han hadde funnet alt dette sukkeret. I et møte med guvernør Iden, altså mannen som hadde benådet han tidligere, så fortalte Blackbeard derfor att han hade funnet et forlatt fransk skip til Sjøs. Og derfor så hadde jo da Blackbeard sitt manskap forsynt seg av lasten på dette forlatte skipet. Og med det så ønsket jo da Blackbeard at sukkeret skulle anses som vrakegods. Mm. Noe som da ville innebære at Blackbeard og mannskapet hans kunne beholde all lasten selv. Veldig praktisk. Genialt. Genialt. Men slik vi forstår det, så endte det med at Eden og myndighetene gjorde beslag på store deler av sukkeret. Likevel sade Blackbeard og guvernør Eden tydeligvis kommet frem til en slags forståelse med hverandre. For samtidig som Blackbeard bosatte sig ikke langt unna huset til Eden, så dro han regelmessig ut på nye tokt med Adventure. <laughs> Men selv om guvernør Eden i North Carolina tilsynelatende overså disse pirattoktene, var det andre brittiske guvernører som var vesentlig mindre medgjørlig. Ja, og dette gjaldt særlig Alexander Spotswood, som var britisk guvernør i delstaten Virginia, litt lenger nord på kysten, Spotswood har mente nemlig at Iden hade en allt for myk tilnærming til pirater, og derfor tog uh, Alexander Spotswood nå grep for å stanse Blackbeard for gott. Og i løpet av høsten 1718, altså det var i maj 1718 at han ble benåda, i august satt han i gang igjen, og nå vi på høsten bare, dette har gått fort. Høsten 1718 fick Spotswood nyss i at Blackbeard ofte ankra opp ved øya okra -Coke ved kysten av North Carolina. Hvordan ville du uttalt den øya, Jim? Okra-coke? Ja, så verst. Nei, det Grunnen til at Blackbeard hade for vane å ankropp her, var att Okra-Coke ga perfekt utsikt over sjørutene utenfor North Carolina, som gjorde det ideelt for å angripe og overraske i minst handelsskip. Og i håp om å da stoppe Blackbeard, så sendte guvernør Spotswood derfra gårde en britisk marinestyrke mot Okra-Coke. Og denne styrken bestod av 57 man ledet av en løytenant ved navn Robert Maynard. Ja, og da Maynards styrke seilte mot Okra-Coke, så ble styrken fordelt mellom to slupper. Og her fremstår det noe uklart hvor mange skip Blackbeard nå disponerte, men vi har grunnen til å tro at det kun var piratesluppen Adventure som lå ankret opp ved Okra-Coke. Med det sagt, Morten, så håpet jo nå Maynard nå kunne overraske Blackbeard for i løpet av en natt til den 21. november, altså fortsatt i 1718, så dukket Maynard sine slupper opp ved Okrakoke. Og da Maynard da nærmet seg, så spurte han et forbipasserende skip, som han gjerne gjør, om Blackbeard var i nærheten. Mm -hmm. Og slik fikk da Maynard vite at Blackbeard, han var opptatt med å underholde en gruppe med gjester ja. og derfor så hadde Blackbeard ikke tatt seg brye med å sende ut en nattevakt til å holde utkikk og dermed kunne Maynards slupper nærme seg usett, og siden Blackbeard ante fred og ingen fare så forble de fleste av piratene på land og derfor var det visst nok bare 25 mann ombord på Adventure inkludert Blackbeard ja ut på morgenkvisten, Morten, så hadde Maynard nå fått skipene sine i angreppspositioner Og det var sikkert lurt, for um, hvis Blackbeard var opptatt med å underholde gjester på kvelden, så kan det ennå at det ble litt vin og rom uh, i løpet av natta. Ja, ja, ja. Uh, Men for å da han frem, altså for å lokke frem Blackbeard, så sendte Maynard først frem en robot. Mm. Og denne roboten, den ble sett selvfølgelig av piratene på Adventure, og med det så begynte Adventure å skyte med kanonene mot roboten. Og da roboten Båten slo retrett mot Maynard sine slupper, så fulgte da Adventure raskt etter den roboten. Ganske modig å ro den båten. Jeg er glad ikke meg. Ja. Og så er det ganske hardt å angripe en robot med kanon. <laughs> ja, det er det jeg har selv om Blackbeard bare hadde dette ene skipet mot Maynard sine to skip, så var Blackbeard en formidabel motstander. For da Adventure plutselig ventet den ene siden sin mot sluppene til Maynard, så avfyrte Adventure en kraftig bredside, uten at vi har klart å finne ut hvor mange kanoner den hade. Ja, for denne bredesiden den skal ha gjort så stor skade at opp til 29 av soldatene til Maynard ble drept eller såret akkurat i det momentet. Og i tillegg så ble Ranger, som var den ena av Maynards to slupper, satt fullstendig ut av spill. Og deretter så ble det da Jane, som var sluppen Maynard befant seg på, boret av Blackbeard og piratene. Og her forstår vi det slik at 20 av sjømennene på Jane allerede var drept eller såret på dette tidspunktet. Likevel så er det uklart hvor mange sjømenn Maynard totalt hadde ombord på Jane. Det eneste vi vet sikkert er at Maynard hade gjemt et tosiffra antal menn under dekk, Derfor sade disse sjømennene enda ikke blitt sett av Blackbeard. Og med det så fick jo Blackbeard seg en solid overraskelse da han da slengte på Jane ved hjelp av et hev. Akkurat som på film. Akkurat som på film. For i det Blackbeard og piraten stad da tok seg ambord, så stormet nå Maynard sinne skjulte menn da opp fra underdekk og opp på dekket. Og deretter så brøt ut en svært blodig nærkamp som han givelig vart i over 6 minutter uten at jeg tror at historiebøkene nødvendigvis har Av alle ting vi har manglet information om, <laughs> så ska noen ha sittet og time av ja. dette slaget Altså kanskje det vart i 5 minutter, kanskje 10 Ja men i hvert fall, siden Maynards menn var trente soldater, så fick de snart overtake på piratene. Og mens Blackbeard prøvde å samle mennene sine, så havna han ansikt til ansikt med Robert Maynard. Og det er jo som en scene i en film da. Det er det jo. Og derfor så avfyrte Blackbeard og Maynard pistolene sine mot hverandre. Men, som noen lyttere kanskje vet, så kunne datidens pistoler, vi nevnte jo litt tidligere at det var ikke helt det med pistoler og gevær den gang, de kunne bare avfyre ett skudd før de måtte lades. Jeg kan jo allerede avsløre at uh, en bommet, en traff. Mm. Og den som traff, det var faktisk Maynard. Yes. Og Blackbeard, han bommet. Men til tross for dette, så ble ikke Blackbeard særlig preget av skuddsåret. Han røyker jo allerede. Ja, og det jeg skulle ønske var at kildene sa litt mer om å slengte han seg over med disse kruttlappene i skjegget. Jeg tror han var sikkert eh, ikke i sin beste form. Nei, vi mistenker jo at det var dagen derpå for Blackbeard. Ja, vi mistenker det på det aller sterkeste. Og Blackbeard, han skal bara ha kastet vekk pistolen når han ikke traff, og bare røsket frem sverdet og skulle gå till verks. Ja, og i det Blackbeard nå storma mot han, så løftet Maynard opp sitt eget sverd for å forsvare sig. Noe som bare gikk på hengende hår i hjem, for da Maynard blokkerte angrepet fra Blackbeard, så ble sverdet til Maynard knekt i to av sverdehugget fra Blackbeard. Han var nok sterk, vet du. Han var jo da, han var 1,93 og sterk som en bjørn. <går> ja. Og nå kan det jo kanskje virke som at oddsene var emot Maynard med kun et halvt sverd, men i det Blackbeard da gjorde sig klar til å angripe igen, så var det da slik at resten av Blackbeard sine pirater, de hadde nå mer eller mindre blitt totalt nedkjempet. O derfor så var nå Blackbeard samtidig i ferd med å bli omringet av mennene til Maynard. Og rätt før Blackbeard skulle hogge ned Maynard, så klarte en britisk soldat derfor å strejfe Blackbeard i nakken med et av sine sverd. Og på grund av det så klarte ikke Blackbeard å gi Maynard dette nådestøtet, for her sier kildene at sverdet til Blackbeard, det bare sneia Maynard i den ene hånda, og vi må jo anta at Blackbeard sikta et helt annet sted. Og hvis dette her er det som er det offisielle i historiebøkene, så er det jo litt sånn at man skjønner at det blir filmat av dette. Man gjør jo det. Ja, og i sekundene som da fulgte, så angrep flere av de britiske sjømennene Blackbeard på samme tid. Og etter att han da hadde blitt påført et angivelig tosiffret antal kuttskader, så gick da denne svære branden av en pirat Blackbeard omsider over ende på dekket. Jeg kommer stadig tilbake til dette igjen, men husker du episoden om Rasputin? Ja. Som jo var omtrent umulig på få haspåen. Altså han drakk og spiste gift i flere timer, han ble skutt og... Det var umulig å forgifte, umulig å stikke gjeld, umulig å Ja, og her har du da en fyr som, han, han har jo blitt skutt av Maynard til å begynne med. Det affiserte han ikke i det hele tatt. Han har blitt hogget i nacken. Det affiserte han ikke i deltatt, først etter att en haug med trente soldater har hogget løs på en liggende fyr, at han omsider da kaster inn håndklø. Men Morten, vi har jo egentlig ikke fortalt alt helt ennå. Nei, for da du skulle undersøke like til Blackbeard, så kunne man konstatere at en cirka 38 år gamle mannen, under det uoffisielle navnet Edward Thatch, ja. han hadde jo ikke enkel å felle, det vet vi allerede. For ifølge Maynards beskrivelse, så var det både fem kule hull, altså, vi har bare pratet om det ene, ja. i tillegg til 20 kuttskader å finne på kroppen til denne enorme sjørøveren. Ja, og da skjønner man jo at Blackbeard blir mer eller mindre en av de mest legendariske piratene om sangnomsust. Som fortjener en egen episode av historiepodden. Ja. Selvfølgelig. Likevel så ønsket ikke Maynard då bevare like til Blackbeard. For da mannskapet på Jane omsider seilte vekk fra Okrokoke igjen, så dumpet de kroppen til Blackbeard i sjøen. Ikke hele kroppen, Nei. for aller først så skjerte de av huet til Blackbeard. For på Maynards ordre så ble dette hodet festet over baugen på skipet. Og på denne måten så håpet nemlig Maynard å sende et signal til andre pirater om at de britiske myndighetene ikke tolererte sjøøveri. Og da Maynard kom tilbake til han, så ble hodet til Blackbeard satt opp til skrekk og advarsel på en påle. Men til tross for at Blackbeard ble beseiret, så huskes han som en av historiens aller mest berømte pirater. Men ikke bare fordi han var stor og blodtørstig og hadde den røyken kommet ut av skjegg og hår, men også fordi Blackbeard kanske, rakk och begrave en ikke så liten skatt før han døde. Ja, og det blir jo ikke en ordentlig pirathistorie før det går et legender om mulige nedgravde skatter her og der. Ja. Denne skatten bestod angivelig av gull og andre rikdommer som Blackbeard hade plindret till sig genom årene, men da han døde, så hadde Blackbeard da, ifølge legenden, begravd skatten sin på ett hemmelig sted. Og da var det visst nok bare Blackbeard som visste hvor denne skatten lå. Ja, klassisk piratihistorie det. Mm. Opp igjennom årene så har jo da mange forskjellige skattejegere derfor prøvd å finne skatten til Blackbird. Men selv etter 300 år med leting, så er det da, så vidt man vet da, fortsatt ingen som har funnet noe som helst. Nei, og derfor gjenstår det jo å se hvorvidt skatten noensinne vil bli funnet. Men som noen klarer det, så tror jeg at det vil være verdt insatsen for ut fra informasjonen som vi har funnet, så har det blitt anslått at Blackbeard hade stjålet verdier som tilsvarer 12 miljoner dollar i dag, det vil si 125 millioner kroner. Ja, det er jo verdt å bruke litt tid på hvis den eksisterer, og hvis man vinner Ja, men vi får håpe at verdiene da er i for eksempel gull og um, tekstiler, og ikke i sukker og kokos, for det har nok blitt uh, gammelt. Og, uh, men tek tekstiler, uh, kanskje ikke det, heller? Nei, kanskje ikke. Nei, jeg tenker gull og sølv. Ja, ja gull og sølv. <laughs> uh, og kanskje litt rom lite rum. Ja, 300 år gammal rum. Ja, det kan jag att det är välagrå, vet du. Ja, det oh. er välagrå det. Och med det, Morten, så har vi varit genom nokken. Det är ju alltid game inspirat mig. Det är det. Eh uh, och tror uh, folk här är med oss i att det har varit disse spørsmålstegnet runt årstall og steder sånn helt i starten, for det er jo så fantastisk det vi har ja. av information. Ja, og ikke bare er de mangelfulle, men de er jo også tvilsomme. Mm. Det er jo, det er ikke sånn at man vet att allt det vi har pratet om i dag faktisk har skjedd, men det er det kildene i hvert fall har brukt til, til å fortelle historien om Blackbeard. Ja, det er litt uh, tvilsomme fortellinger om tvilsomme fyrer. Ja. Hei, veldig bra Morten Og med det Morten så kan vi jo si at Det har jo skjedd Ja, og det kan skje en. Ha det bra Ha det Historiepodden ønsker å takke følgende Dere som hjelper oss som sitter i produktion. Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen Inkludert tekstforfattere Det er helt riktig Og dere som sitter på marked Som faktiskt da gir oss muligheten Til å drive med historiepodden Og selvfølgelig alle dere som hører på Tusen takk God dag, Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke hvor er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her vi. For vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.